0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 25. Heute wird es rasant. Es geht um Rennwagen. Konkret geht es um die Formula Student Germany 2021. Das ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für Studenten, der in diesem Jahr vom 16. bis zum 21. August auf dem Hockenheimring stattfindet. Das ist schon in wenigen Tagen. Wir befinden uns also gerade in der sehr heißen Vorbereitungsphase. Zum illustren Teilnehmerkreis zählt das Team Munich Motorsport von der Hochschule München. Was es mit diesem Wettbewerb konkret auf sich hat und warum wir ihn auf der Druckwelle behandeln, das erklären uns unsere beiden Gäste. Sie sind uns via Internet aus München zugeschaltet. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen die Chefin des Munich Motorsport Teams, Martina Langen, sowie den 3D-Druckexperten in der Gruppe Maximilian Schau. Hallo zusammen, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor. Ich würde vorschlagen, Ladies first.
1: Vielen herzlichen Dank. Ähm, hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich bin, wie gesagt, die Martina. Ähm, ich studiere Betriebswirtschaftslehre, etwas ungewohnt für meine Position und bin, wie gesagt, ja Teamcaptain und CEO bei uns in unserem Verein.
2: Ja, Servus auf meiner Seite. Ähm, ich bin der Max. Ich studiere jetzt aktuell im Master Elektrotechnik an der Hochschule. Ähm, hab habe auch schon mit Formula Student angefangen, am Anfang von meinem Bachelorstudium, macht es also schon ziemlich lange, genau, und bin im Rennteam ein bisschen verantwortlich dafür, was so 3D gedruckt wird und wie. Verraten Sie uns beide Ihr
0: Alter?
1: Ähm, gerne, ich bin 20 Jahre alt.
2: Ja,
0: und ich bin 26. <lacht> okay, dann geht's los. Erklären Sie uns doch bitte mal die Idee der Formula Student. Was steckt dahinter, was soll das?
1: Okay, also was eigentlich hinter der Familie Student steckt, ist, dass wir Teams aus Studierenden haben, von wirklich allen Fakultäten, die sich zusammenraufen und Rennwagen bauen. Es, ist, es klingt jetzt relativ simpel, aber es steckt wirklich unfassbar viel dahinter. Also bei uns zum Beispiel, wir sind wirklich interfakultär. Wir sind von den Klassikern wie Maschinenbau, Elektrotechnik bis BWL sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Das heißt, das beantwortet auch gleich die Frage, wer daran teilnimmt. Also theoretisch jeder, der sich für das Thema begeistert hat. Uns selber gibt es seit ja, 2005, 2006 und seitdem nehmen wir auch an den verschiedenen Wettbewerben teil. Mhm. Genau, und die Wettbewerbe selber, also für euch das auch noch interessant, äh, die werden jährlich ausgetragen. Also es ist international, das heißt, ähm, wir sind meistens in Europa unterwegs und werden wirklich jährlich wie eine Rennsaison ausgetragen.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Wettbewerbe, habe ich gelesen. Können Sie kurz erläutern, welche Wettbewerbe das sind?
1: Ja, es gibt äh, drei verschiedene Klassen und zwar die Verbrennungsmotoren, die Elektromotoren und die autonomen fahrenden Fahrzeuge, die entweder einen Elektromotor oder einen Verbrennungsmotor haben.
0: Okay, dabei geht es jetzt aber nicht nur um Geschwindigkeit. Was sind die Kategorien, in denen die teilnehmenden Teams bewertet werden?
1: also es geht natürlich auch um Geschwindigkeit. Ähm, wir haben verschiedene Disziplinen. Wir haben dynamische Disziplinen, also bei denen wirklich gefahren wird und statische Disziplinen. Bei dynamischen Disziplinen gibt es zum Beispiel Acceleration, also wer am besten beschleunigen kann oder ähm, auch klassisch oder ähnlich wie bei den großen Rennserien, wie bei der Formel 1 haben wir ein Autocross, was sozusagen unter Qualifying ist für die Endurance. Endurance ist halt das Langstreckenrennen, wo wirklich über 22 Kilometer geschaut wird, er ist der schnellste.
0: Entschuldigung, 22 andere, Kilometer?
1: 22 Kilometer.
0: Oh, wow, okay.
1: Also ist auch wirklich eine Herausforderung, da überhaupt durchzuhalten. Also das mhm. ist wirklich die Königsdisziplin. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir unsere statischen Disziplinen, bei denen eigentlich ja das gesamte Auto hinterfragt wird. Also einmal gibt es da den Businessplan, das ist ein, da setzen sich unsere ja, BWLer und Ingenieure zusammen und überlegen sich einen Plan, wie kann man das Auto, wie könnte man das Auto verkaufen. Also wirklich mit ganz vielen betriebswirtschaftlichen Analysen. Dann gibt es den Report. eigentlich eine Aufstellung, ist eigentlich eine ganz lange Liste, in der alle Autoteile aufgelistet werden, also selbst das kleinste Stück Panzertape oder wenn da irgendwo ein, ein zip also ein, schau, was heißt Zipteil?
2: Kabelbinder. Kabelbinder.
1: Dankeschön, ein Kabelbinder ähm, mit drinnen ist. Und äh, das dritte Statische ist noch äh, das Engineering Design, bei dem hinterfragt wird, warum wurde das Auto so gebaut, wie es gebaut wurde warum wurden die Entscheidungen so getroffen? Und wieso hat man das so gefertigt und nicht anders gefertigt? Was hat das für Vorteile? Also es ist wirklich, es wird komplett alles, alles abgefragt. Es steht alles im Wettbewerb sozusagen.
0: Wer fragt das ab und wer bewertet das?
1: Ähm, das sind sogenannte Judges. Also das sind ähm, von den Events selber werden da ja, Richter im Endeffekt gestellt. Und das sind teilweise ehemalige von die sich gesagt haben, okay, ich will noch weitermachen. Und auch ähm, sehr viele Leute aus der Wirtschaft wirklich, also die auch von unseren Sponsoren gestellt werden.
0: Also okay, Fachmänner.
1: Dann,
0: genau. Sie sagten, es gibt die Klassen Verbrenner, E-Mobilität und autonomes Fahren. In welchen Klassen tritt Munich Motorsport an?
1: Wir haben dieses Jahr ein Elektroauto und ein Autonom fahrendes Fahrzeug gebaut, aber es gibt da auch einen kleinen Wandel. Also in Zukunft werden wir nur noch ein Fahrzeug bauen, was von vornherein beides kann, also was von vornherein in beiden Klassen antreten wird. Da gibt es auch eine Reglementänderung bei der FSG, also Formula Student Germany und in die Richtung werden wir uns da voraussichtlich orientieren.
0: Okay. Wie groß ist Ihr Team?
1: Interessante Frage, also wirklich aktive Mitglieder, die regelmäßig reinkommen, würde ich sagen, so um die 50 bis 60. Wir haben nur noch einige ehemalige Mitglieder, die ab und zu mal reinkommen. Das ist glaube ich üblich bei so Projekten. Es gibt dieses Kernteam und dann halt noch einige Leute drumherum.
0: Okay, und wie oft treffen Sie sich? Wie viel Zeit investieren Sie in dieses Projekt?
1: Ähm, interessante Frage. Wir treffen uns eigentlich täglich, also ähm, das kern also Kern-Kern-Team aus den Teamleitern und auch dem ganzen Organisationsbereich. Ähm, wir treffen uns eigentlich täglich und drumherum haben wir noch ähm, unsere Meetings, also zum Beispiel gesamt meeting wo das ganze Team zusammenkommt.
0: Bauen Sie bei Ihren Entwicklungsarbeiten auf den Ergebnissen vorheriger Teams auf oder fangen Sie jeweils bei Null an?
1: Ähm, wir bauen da auf jeden Fall auch auf vorherige Teams auf. Also das ist ein sehr großes Thema bei uns, die Wissensweitergabe. Also dass wir auch einfach mit den Saisons immer jeweils lernen. Ähm, generell gibt es aber auch in unserem Reglement die Regel, dass es ein neues Fahrzeug sein muss. Also wir dürfen nicht einfach eins zu eins diskutieren, was aus dem Feuer passiert ist oder was aus dem Feuer gemacht wurde, sondern man muss da wirklich sich ransetzen und neue Dinge machen.
0: Okay, neue Dinge machen, gutes Stichwort. Welche Teile Ihrer Rennwagen sind denn selbst konstruiert und selbst gebaut? Oder andersrum gefragt, welche Teile kommen von der Stange,
2: sind also Serienprodukte?
1: Ich glaube, an dieser Stelle darf ich langsam schon langsam an den Herrn Schau übergeben.
2: Ja, also an, unseren, an den Rennwagen in der Formel Student ist prinzipiell erstmal sehr viel selbst entwickelt, das heißt selbst gebaut. Das ist natürlich unterschiedlich an unseren Fahrzeugen kaufen wir nur noch sehr wenige Sachen, also Reifen, mhm. Dämpfer. Ähm, da hört es dann auch schon auf eigentlich. Ähm, es gibt noch Teams, die sowas wie einen Inverter, also die Leistungsstufe von dem Motor, die Motoren kaufen. Aber auch das ist bei uns seit Neuestem selbst entwickelt. Ja, gut,
0: wenn Sie auch in der E-Mobilitätsklasse starten, ich nehme Gerne. nicht an, dass Sie die Batteriezellen selbst herstellen, oder?
2: Gut, die Batteriezellen werden gekauft, ja. Ähm, das sind aber in unserem Fall so 18650 ähm, Samsung-Zellen. Also mhm. das kennt man vielleicht aus diesem, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, e zigarettenbereich ähm, die Der Akku an sich wird aber von uns komplett selbst aufgebaut. Also wir verschweißen die Zellen dann und äh, die, die werden zu sogenannten Stacks zusammengebaut. Und dann ergibt der HV-Speicher sich aus mehreren Stacks und einen Container und so weiter. Okay, das heißt,
0: sämtliche Carbonteile am Auto legen Sie selbst, laminieren Sie selbst. Ist das richtig? richtig? Ja, auf,
2: Okay. Richtig. Dreh- und Frästeile machen Sie auch selbst? Genau, also was heißt selbst machen? Wir als Formulationen-Team sind natürlich angewiesen auf unsere Sponsoren und Unterstützer. Das heißt, wir hier in unseren Räumlichkeiten besitzen gar keine Drehmaschine, geschweige dann eine Fräsmaschine. Aber wir fertigen sowohl an der Uni bei uns in den Maschinenlaboren, als auch eben ähm, komplexere Teile geben wir zu Fertigern, die das dann für uns fertigen.
0: Wir sind ja nun auf der Druckwelle und damit kommen wir endlich zum eigentlichen Kernthema, dem 3D-Druck. Deshalb erklären Sie doch mal, welche Teile Ihrer Fahrzeuge sind additiv gefertigt?
2: Also da es bei uns an der Hochschule dieses 3D-Drucklabor eben gibt, ähm, bei dem ich auch angestellt bin, ist es bei uns so, dass eigentlich alles 3D gedruckt ist, was wir nicht aus Metall oder Carbon fertigen, also was wir nicht fräsen oder aus Carbon fertigen können. Und da könnte ich quer, fällt ein über das ganze Fahrzeug Teile nennen, die wir halt eben 3D drucken, wie zum Beispiel die Frontflügelhalterung, am Lenkrad alle Knöpfe, die Schaltpaddles, ähm, im HV-Speicher die ähm, Halter der Zellen an sich, ähm, viele, viele Platinengehäuse, ähm, Platinenhalter und genau. Sie selbst sind Angehender
0: Elektrotechnik hatten Sie eingangs gesagt. Wie kommt man da auf die Idee, als Hilfskraft im 3 d druck zu arbeiten? Warum wollen Sie oder warum sind Sie der 3D-Druck-Experte im Team?
2: Also ich habe die Stelle einfach mal am Anfang, als ich hier zum Motorsport gekommen bin, übernommen von demjenigen, der das vor mir gemacht hat. Und ähm, in diesem 3D-Drucklabor gibt es eben diese Stelle, die quasi für Munich Motorsport ausgeschrieben ist. Also ich drucke dort nur fürs Team. Und ähm, ich habe damals mir nicht so viel dabei gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe mir <lacht> das dann alles angeeignet ja. und kann eben jetzt eigentlich durch 3D-Druck alles umsetzen, was ich umsetzen möchte. Da gibt es eigentlich keine Grenzen.
0: Genau, Stichwort grenzenlos, grenzenlose Konstruktionsmöglichkeiten. Wer konstruiert die gedruckten Teile auf Basis welcher Ausbildung? Wer macht das bei Ihnen?
2: Also bei uns im Formula Student Team ist es so, wenn man hier Mitglied wird, auf technischer Seite, sage ich jetzt mal, also die Cost Support und äh, Führungsriege natürlich nicht, aber jeder, der technisch am Auto mitarbeiten will, muss CAD lernen. Spielt okay. überhaupt gar keine Rolle, ob das E-Techniker eh sind oder Fahrzeugtechniker, die es eh schon können, weil sie es im Studium gelernt haben. Ich habe hier auch angefangen und habe das als erstes gelernt. Die Software ähm, kriegen wir ja von der Uni und die hat dann von uns jeder auf dem Rechner. Wir arbeiten hier bei ja, an der Hochschule München mit Katia. Ähm, das liegt am BMW. Und ja, dann los Und es gibt natürlich Leute, die können das besser, es gibt Leute, die können das nicht so gut. Aber ich bin dann auch dafür verantwortlich zu sagen, hey, äh, diese Konstruktion ist jetzt für diesen Druck absolut nicht geeignet und das musst du noch mal besser machen. Wie lange machen Sie das schon? Ähm, uh, gute Frage. Ich habe angefangen in dem 3D-Drucklabor zu arbeiten 2017.
0: Okay. Nicht. Welche AM-Technologien nutzen
2: Sie denn? Sind das nur kunststoff Technologien? Und wenn ja, welche? Ja, genau, also an der Hochschule können wir leider nur Kunststoff drucken. Mhm. Ähm, das Hauptaugenmerk liegt auf SLS, also selektives Laser-Sintern, weil ähm, das ja jetzt nicht so für jedermann zur Verfügung steht, sage ich mal. Mhm. Die klassischen Würsteldrucker, ähm, <lacht> die genannt werden, die haben wir hier auch in unseren Gebäuden zusätzlich noch stehen. Ich glaube, die heißen ja, aber gut. nur in Bayern
0: Würsteldrucker. Also den, Begriff, ja. den Begriff hatte ich noch nicht gehört, aber äh, der ist schön, den merke ich mir. Ja,
2: genau. <lacht> die, die sind eben bei uns hauptsächlich dafür gedacht, schnell Prototypen, Teile herzustellen. So, sowas wie Werkzeugfertigung auch. Also quasi in der Früh ein Problem gehabt, über den Mittag ein Teil gedruckt, mit dem man dann, irgendein Schleifpapier einspannt oder sonst was und dann ähm, gut was fertigen kann oder äh, guten Hilfsmittel hergestellt hat. Für solche Fälle wird das eher verwendet. Aber die 3D-Druckteile, die am Fahrzeug sind, sind, sage ich mal, zu 90% SLS aus PA12.
0: Können Sie das Verfahren für die wenigen Hörer unter uns, die vielleicht noch nicht ganz so vertraut, damit sind, das Verfahren in wenigen Worten erläutern?
2: SLS, genau, also selektives Laser-Sintern? Beim laser, beim laser wird dieses Pulver, das in Pulverform in den Drucker eingefüllt wird, ein aufgeschmolzen, sage ich mal. Das heißt, es gibt ein Druckbett, da ist jetzt Pulver drin, das ist glatt. Und dann kommt die erste Schicht und der Laser schmilzt an der Stelle, wo das Bauteil entstehen soll. Und wenn er fertig ist mit der ersten Schicht, wird ähm, das Druckbett um sagen wir mal 0,1 oder auch andere Werte nach unten gefahren. Neue Pulverschicht wird drüber geschoben und der Laser kann dann wieder schmelzen. Und so entsteht Stück für Stück, Stück für Stück weiter nach unten das Bauteil. Vorteile davon sind auf jeden Fall, dass man ähm, den ganzen Bauraum des Druckers füllen kann mit Bauteilen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und dass man auch ähm, Strukturen, ich, ich sag's mal so, die in der Luft hängen, <lacht> bauen kann. Welches Material? Sie hatten es gesagt, PA-12,
0: ja, nur war. Nylon?
2: Ähm, also genau, wir, wir an der Hochschule, in dem Drucklabor wird das Material nicht verändert, also wir drucken immer mit dem gleichen PA-12. Mhm. Ähm, an unserem Fahrzeug gibt es da tatsächlich noch ein paar Unterschiede, also es gibt ja auch Feuerfestes, Fire Retardant PA-12 mhm. von der Firma EOS. Da drucken wir auch einiges draus, das liegt aber nur daran, weil das von den Regeln her gefordert ist. Aber ansonsten nun, ja, eigentlich 100% PA12. Okay,
0: Faserverstärkungen sind für Sie kein Thema.
2: Hm, haben wir hier an der Uni nicht die Möglichkeiten dafür. Ähm, wir haben experimentiert im FDM-Drucker, also ähm, hier bei uns im Gebäude mit unserem ein Faserverstärktes Filament mhm. ähm, zu drucken. Allerdings gestaltet sich das schwierig, weil das Material PLA, was ja ziemlich verbreitet ist für diese FDM-Drucker. Das kommt ja. für uns nicht in Frage, das verwenden wir auch gar nicht, weil das viel zu temperaturempfindlich ist. Ja. Ähm, und wir drucken eben mit ABS und da gibt es immer mal wieder Probleme. Das ist nicht so simpel. Okay. Welche Drucker nutzen Sie denn? Im, im Drucklabor haben wir eine sinterit Lisa pro maschine Jetzt haben wir auch noch eine neue Maschine bekommen, wo ich aber ehrlicherweise sagen muss, dass ich gar nicht weiß, welche das ist, weil gerade sind die im Urlaub und ich war da noch nicht wieder. Okay. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Wir hatten früher so eine EOS-Maschine, eine größere Industriemaschine. Mhm. Genau, die haben wir aber jetzt nicht mehr. Und Aber so die hatten wir, als ich angefangen habe. Und damals war das auch eine Kooperation mit der Firma EOS. Okay die dann jetzt ausgelaufen ist. Und unser neuer Partner ist quasi die Firma Sinterit.
0: Ja, wobei von diesem Drucker, der Lisa Pro, der ist ja, da ist der Bauraum ja sehr überschaubar. Genau. Reicht genau. Ihnen das?
2: Nein. <lacht> nein, nein. Also die Antwort ist nein. Es ist zum Glück so, dass viele 3D-Druckteile sehr klein sind. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganzen Schalter am Lenkrad denke oder einfach kleinere Halterungen, dann ist ähm, der Bauraum dafür ausreichend. Aber wir haben auch teilweise sehr große Teile, wo dann auch in der Industrie, das heißt, uh, okay, das ist aber jetzt groß. Mhm. Ähm, und da haben wir eben unsere Partner, die das für uns drucken, dann mit teilweise ähm, EOS-Druckern, so EOS die nochmal viel größer sind als das, was wir an der Uni eben gehabt hätten. Also da sind wir auf Unterstützung angewiesen. Das können wir in keiner Welt hier bei uns an der Universität machen. An der Hochschule, ja, genau. Die, die Drucker, die Sie
0: selbst nutzen, die gehören alle der Hochschule? Ja, richtig. Und die Verbrauchsmaterialien, das Pulver vor allen Dingen, wo kommt das her? Wer zahlt das?
2: Also für die Sinterit-Maschine haben wir jetzt Sinterit als Partner für uns gewonnen und kriegen von denen das Pulver ähm, geschenkt sozusagen. Also Munich Motorsport bekommt das geschenkt. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass wir eben jetzt mit unserem eigenen Pulver dort drüben drucken und die Hochschule das Pulver für sich halt kaufen muss für die Projekte, die eben dann dort noch gedruckt werden von den anderen Mitarbeitern. Ähm, genau. Und somit sind wir da eigentlich ziemlich fein raus. Okay.
0: Sie hatten gesagt, ein paar Teile kommen auch von der Stange. Reifen beispielsweise oder Rohmaterialien, die Sie fräsen, drehen lassen. Das kostet alles ziemlich viel Geld. Wo mhm. kommt das Geld her? Wer bezahlt das?
2: Also wenn ich von Sponsorenrede, dann ist es so gedacht, dass die eben einen Werbeplatz bei uns bekommen. Also ab einer gewissen Summe eben klebt das am Auto oder mhm. das Logo am Auto oder noch verschiedene andere Sachen. Es gibt ja auch uns diese Teamware, die man im Motorsport ja überall sieht. Und im Gegenzug machen die aber solche Frästeile oder eben auch andere Teile oder eben auch äh, Carbonformen, müssen ja auch gefräst werden, ähm, kostenlos. Oder eben mit Rabatt. Also das ist ganz unterschiedlich, wie das gehandhabt wird.
0: Wenn die Teile, die Sie 3D-Drucken, fertig sind, wenn Sie aus dem Drucker kommen, sind Sie ja noch nicht wirklich fertig. In, ja, aller, Regel, in, aller, in aller Regel ist ein sogenanntes Post-Processing, eine Nachbearbeitung nötig. Die machen Sie auch
2: selbst, nehme ich an. Genau. Also in dem Labor bei uns sind da Maschinen dafür vorhanden. Das sind verschiedene Stationen, bei denen das Teil dann eben erst grob und dann mit einer Strahlmaschine abgestrahlt wird. Und ähm, je nach Bauteil, es gibt ja auch so, wenn man, wenn man Durchgangslöcher irgendwie in größeren Bauteilen hat, dann kriegt man das nicht richtig raus, wird dann bei uns ähm, in den Räumlichkeiten auch nochmal final nachbearbeitet. Das heißt, ähm, was ganz beliebt ist bei uns, in den 3D-Druckteilen sind äh, Gewinde reinschneiden. Also, das funktioniert bei PA12 einwandfrei. Das mhm. heißt, es gibt da gewisse Richtlinien, die wir uns erarbeitet haben, was man dann für ein Loch drucken sollte, wenn es zum Beispiel ein M3, M4, M5 Gewinde werden soll. Und ja. dann ähm, holt man quasi mit dem Vorbohrer das Pulver nochmal final raus und kann dann eben das Gewinde schneiden. Und dann, sowas würde dann bei uns in Räumlichkeiten noch gemacht werden.
0: Okay, klingt komplex. Hand aufs Herz. Wie viele Konstruktions- und Druckversuche benötigen Sie pro Bauteil, bis es endgültig einbaufertig ist?
2: Ähm, das kommt ganz drauf an. Ähm, Erfahrene Konstrukteure, jetzt ich oder auch verschiedene andere, die kriegen das manchmal hin, dass es auf den ersten Versuch klappt. Das ist dann aber irgendwie auch mehr Glück als Verstand. <lacht> Im Normalfall rechne ich mit mindestens zwei Versuchen für eher komplexere Teile. Und ich hatte auch schon Teile, wo ich vier Versuche gebraucht habe. Klingt immer ähm, Ich denke da zum Beispiel an sowas wie Gelenke, die mitgedruckt werden. Bewegliche Verbindungen. Ähm, genau. Also, dass die Schaltpedals zum Beispiel an unserem Fahrzeug sind, komplett aus einem Stück für links und rechts. Und ja, die müssen ja sich auch in gewisser Weise bewegen und so Sowas ist dann noch, doch nicht ganz so einfach.
0: Nee, wobei die Teile, Schaltwippen oder sogar Knöpfe, kleine Hebel, das sind ja alles relativ einfache Teile. Da frage ich mich offen gesagt, ist das nicht alles ein bisschen overingeniert, wenn Sie diese simplen Teile 3D drucken? Muss das wirklich sein?
2: Genau, also wenn man jetzt mal sich überlegt, wie das in der richtigen Industrie gemacht wird, dann ist es auf jeden Fall overingeniert. Aber wenn ich die Knöpfe vergleiche mit dem, was man kaufen könnte für so ein Rennlenkrad, dann sind unsere Knöpfe halt ähm, extrem weiter fortgeschritten, also leichter vor allem. Es geht bei uns vor allem um Leichtbau.
0: Mhm.
2: Und so ein Knopf von unserem Fahrzeug hat so eine Gitterstruktur und ist innen auch komplett hohl und hat nur die Wandstärke, die es braucht und nur das Fleisch für die Schraube um am Poti die festzuhalten, die es braucht. Und da wiegt dann mal so ein Knopf halt irgendwie drei Gramm. <lacht> Und okay. das kann man halt nicht schaffen mit Sachen, die man kauft.
0: Okay, nutzen andere Teams den 3D-Druck ähnlich intensiv
2: wie Sie? Also ganz so intensiv kann ich nicht sagen. Ich denke, es gibt auch sehr viele Formel-Student-Teams, die nicht auf so ein 3D-Druck-Labor zurückgreifen können. Aber 3D-Druck ist in der Formel Student auf jeden Fall... Neben Carbonfertigung und äh, Metallbearbeitung äh, die Hauptfertigungsmethode und auch andere formulierten Teams haben Sponsoren, die dann eben für sie äh, solche Sachen 3D drucken. Der Hauptunterschied ist dann, glaube ich, eher, dass wir quasi unendlich viele Versuche haben und die anderen Teams nicht.
0: Okay, die Ampel schaltet, wie eingangs gesagt, am 16. August auf grün, also schon sehr bald. Sind Sie startklar? Sind Ihre beiden Fahrzeuge fertig?
2: Ja, also ich arbeite am Elektrofahrzeug. Ich, ähm, Wir haben beim Elektrofahrzeug dieses Jahr einen neu entwickelten Inverter, also quasi das Teil, das den Motor mit seinem Drehstrom versorgt. Und mhm. das Teil macht ähm, auch ein paar Probleme. Daran arbeiten wir gerade noch. An sich ist das Fahrzeug fertig und es fährt auch. Ähm, wenn wir die Probleme lösen können, dann können wir noch um einiges schneller fahren. Ähm, das wird sich dann jetzt rausstellen die nächsten Tage. Und, das auch Und ja? genau. Ähm, Martina, vielleicht magst du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, bei unserem autonom fahrenden Fahrzeug hatten wir leider einige Schwierigkeiten. Ähm, vor allem da das Fahrzeug, also die autonom fahrenden Fahrzeuge sind so aufgebaut, dass ein Fahrzeug aus einem Vorjahr umgebaut wird, sozusagen. Das heißt, unser Auto, ähm, was 2017 noch ganz normal eh gefahren ist, da äh, bin ich schon richtig ja. Doch, was 2017 ganz normal e eh gefahren ist haben wir umgebaut zu einem driverless auto und dadurch dass das auto schon so alt ist sage ich mal haben wir allein bei dem fahrzeug um das fahrzeug zu kaufen zu bringen ähm, schwierigkeiten gehabt ähm, deswegen werden wir mit dem driverless fahrzeug an keinem event teilnehmen aber gehen da jetzt schon eben auf die vorbereitung in die konzeptphase ähm, für das ja ein fahrzeug sozusagen ab nächstes Saison.
0: Okay. Können Sie uns ein paar Leistungsdaten, ein paar technische Highlights verraten von den beiden
2: Fahrzeugen? Genau, also die Verbrenner gibt es ja bei München Motorsport nicht mehr. Es sind ja beides eigentlich E-Fahrzeuge und diese E-Fahrzeuge ähm, haben einen Allradantrieb. Das heißt, wir haben pro, Mot äh, pro Rad einen Elektromotor, der auch ähm, im Rad angeordnet ist. Das heißt, es gibt ein anderthalbstufiges Planetengetriebe und einen Motor, alles komplett im Rad. Und es gibt auch keinen Felgenstern mehr, sondern es ist ein Hohlrad abgetriebenes Getriebe. Das heißt, die Felge wird quasi am Hohlrad festgeschraubt. Dadurch sitzt quasi das Ganze im Rad. Und dann haben wir ähm, im kompletten Fahrzeug so circa... Also, also wir sind auf 80 kW begrenzt. Das bedeutet, die Leistung ist 80 kW, egal was passiert. Aber wir haben am Rad ungefähr... 1300, 1400 Newtonmeter und können dann ähm, in roundabout zwei Sekunden manchmal ein bisschen runter auf 100 beschleunigen. Ähm, das ist eben so ausgelegt, dass diese Fahrzeuge auf relativ engen Kurven, die mit Pylonen abgesteckt werden, fahren können. Das heißt, die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei den meisten Formulationen-Fahrzeugen so um die 120 km/h. Bei uns sind es sogar nur 114, soweit ich weiß. Mhm. Das reicht aber auch vollkommen aus. Das wird auch eigentlich kaum erreicht. Es geht da um die Performance in den Kurven. Sehr enge Kurven gibt es auch teilweise. Und da kommen wir dann auch zu den cleveren Regelsystemen. Also die Fahrzeuge sind ziemlich clever, zumindest bei uns. Wir fahren mit ähm, Regelsystemen wie Traktionskontrolle und Torque-Vectoring. Das heißt, das Fahrzeug weiß für jeden Reifen einzeln, ähm, dass es den Reifen nicht durchdrehen lassen soll und ähm, kann dann auch in der Kurve mehr Antriebsleistung nach außen senden, sodass das Fahrzeug eben den Fahrer beim Lenken unterstützt und quasi in engen Kurven viel schneller um die Kurve fahren kann. Das sind so ein paar Highlights von dem Fahrzeug. Die ähm, neueren Elektrofahrzeuge, also auch das neueste von uns, haben auch ein komplettes Aerodynamikpaket. Das heißt, ähm, ähm, eigentlich ist alles... Um, die, um, um das Mono rum, auf Aerodynamik betrimmt, Frontflügel, Heckflügel. Und wir könnten dann auch theoretisch mit der Höchstgeschwindigkeit, wie das ja in der Formel 1 auch funktioniert, an der Decke fahren. Was wir natürlich nicht ausprobieren werden.
0: <lacht> Was heißt das, an der Decke
2: fahren? Ähm, also wenn das Fahrzeug ab einer gewissen Geschwindigkeit, also, also die, 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 die Downforce von so einem Fahrzeug ist ja geschwindigkeitsabhängig, weil die steigt mit höherer Geschwindigkeit und wenn das Fahrzeug irgendwann so viel Downforce produziert, dass es sein eigenes Gewicht tragen kann, okay. dann kann ich an, theoretisch an der Decke fahren. <lacht> ähm, weil das Fahrzeug, die Fahrzeuge wiegen in der Formula Student most, also fast immer eigentlich unter 200. Unser Fahrzeug wiegt jetzt 178 Kilo dieses Jahr.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja genau, wenn das erreicht ist, dann theoretisch geht das ja, das Spannend. sind so die Highlights. Ähm, Können Sie
0: zur Sensorik des autonom fahrenden Fahrzeugs ein bisschen was erklären?
2: Da bin ich nicht so tief drin. Wir sind aber das, wenn nicht sage, gar das einzige Team, da bin ich nicht sicher, die das autonom fahren ohne LIDAR. Ähm, das ist ein ganz cooles Konzept. So ein LIDAR ist ziemlich teuer und mhm. ist auch für die Anwendung in der Formula Student nicht unbedingt zu 100% geeignet. Und unser Fahrzeug hat eben verschiedene Kameras. Ähm, also auf jeden Fall mal so eine Stereokamera eben oben, die mhm. einfach die gesamte Strecke scannt. Und anhand dessen wird dann eben die Trajektorie geplant und das Fahrzeug kann dann fahren. Da es sich um ein Elektroauto handelt, schon von vornherein, müssen die Driverless-Jungs eigentlich nicht so viel an der restlichen Sensorik ändern. Die müssen der Fahrzeugsoftware nur sagen, wie viel es lenken soll und wie viel Gas. Das Rest, der Rest kann das Fahrzeug ja schon von vornherein selbst.
0: Wie ist die Strecke für die autonom fahrenden Fahrzeuge gekennzeichnet?
2: Also das unterscheidet sich eigentlich nur durch die Hütchenfarbe. Also die normalen Kurse werden einfach ganz normal abgesteckt mit so mhm. orangenen Hütchen. Und die Driverless-Kurse sind ein bisschen kürzer, ein bisschen übersichtlicher. Und da gibt es dann eben für rechts und links eine andere cone -Farbe und Okay. Ein paar zusätzliche Regeln noch, wie zum Beispiel eine, Start, eine Startlinie und sowas. Aber.
0: Okay. Welchen Platz streben Sie an? Schaffen Sie es am Ende bis aufs Podest? Was schätzen Sie?
2: Ah, also das Elektrofahrzeug von diesem Jahr hat ja, wie ich bereits erwähnt habe, noch ein paar Probleme mit dem Inverter. Wenn wir nicht mhm. ganz so schnell fahren können, wie wir möchten, dann wird es leider dieses Jahr nichts mit Podest plätzen. Obwohl wir natürlich eigentlich immer das Auto so konstruieren und entwickeln, dass wir gewinnen können. Mhm. Bis auf den Wert ist das Fahrzeug auch wirklich gut. Also ich als Fahrer habe da auch schon einiges an Feedback an unsere Ingenieure weitergegeben. Und, Ach, Sie sind der äh, Fahrer? Ja, richtig. Ich bin auch als ah, okay. Fahrer. Ja. Aber der limitierende Faktor ist dieses Jahr auf jeden Fall die Leistungselektronik. Und wenn das uns weiterhin limitieren sollte, dann greifen wir nächstes Jahr wieder zum Podium und wollen das Ganze gewinnen.
0: Okay, ich wundere mich, dass ein junger Mann der Fahrer ist. Ich war selbst auch ein paar Mal schon dabei bei dem Wettbewerb. Ähm, da habe ich gesehen, dass viele Frauen fahren, nicht zuletzt aus Gewichtsgründen. Warum ja, machen das sie das richtig.
2: nicht? Genau, da geht es ja nur um die Disziplin Acceleration. Also im Acceleration fährt man ja 75 Meter geradeaus und rein aus physikalischer Sicht muss der Fahrer so leicht sein wie möglich. Ja. Und das, das machen wir auch. Also ähm, das ist Völlig klar. Aber ähm, die Acceleration-Fahrerin in diesem Fall trifft ja keine Aussage darüber, wie gut das Fahrzeug jetzt fährt, ob das Fahrzeug kaputt ist oder nicht oder ob da alles passt. Ihr Job ist nur, es gibt einen Knopf auf dem Lenkrad, halt den Knopf fest, <lacht> wenn die Flagge hochgeht, lass es Knopf los, War 75 Meter geradeaus. Ähm, ich bin dann der Fahrer für die Disziplinen Autocross und Endurance. Ähm, das heißt, für die Rundstreckendisziplinen und da geht es schon darum, wer das Fahrzeug am besten fahren kann. Also da machen wir dann auch sowas wie ein Auswahlfahren im Kart und so weiter.
0: Okay. Sie beide investieren ja jetzt ziemlich viel Zeit in das motorsportteam Planen Sie nach der Studienzeit entsprechende Karrieren in der Automobilindustrie beispielsweise oder sogar in der additiven Fertigung?
2: Ähm, also in der Automobilindustrie auf jeden Fall. Ich werde, glaube ich, nach meiner Laufbahn hier auf jeden Fall im Rennsport weiterarbeiten mhm. als äh, Renningenieur, Ingenieur, was es da eben so gibt. Das wäre so mein Plan. Ähm,
1: ja, auch bei mir ist auf jeden Fall Interesse am Rennsport da. Also wäre auch ein Feld, was ich mir auch längerfristig gut vorstellen könnte. Ähm, aber noch relativ offen alles.
0: Okay, wie auch immer, auf diesem beruflichen weiteren Weg wünsche ich Ihnen beide auf jeden Fall sehr viel Glück und natürlich auch auf der Rennstrecke. Ich danke herzlich für das Gespräch. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 25. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Polygy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute, bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören und tschüss.